0: Estamos de nuevo en una entrega de Perfiles Colombia Bus, el programa que hemos desarrollado durante esta pandemia del COVID-19 desde nuestra revista Colombia Bus a través de nuestras redes sociales para llegar todas las noches a sus casas con contenido de calidad con las eh, más importantes personas del mundo del autobús, con las eh, personas que realmente eh, mueven el país con el transporte de pasajeros. Hoy es 24 de abril de 2020. Llevamos ya 37, 38 días de confinamiento y bueno, esto se nos va a alargar en primera instancia hasta el 11 de abril. Así que tenemos que ser sumamente pacientes, sumamente, sumamente inteligentes para seguir manteniendo nuestro aislamiento. Les comento que en los últimos días se han escuchado rumores, hemos escuchado audios de WhatsApp, se han escuchado todo tipo de informaciones respecto a la situación de algunas de las empresas de transporte más importantes del país. Hemos querido aprovechar en esta oportunidad para tener a los protagonistas del autobús, para tener realmente a los eh, implicados en estas situaciones y hoy pues tenemos un invitado muy especial que es Jairo Pinilla, presidente del Consejo de Administración de VeloTax. Sin embargo, eh, todavía no le vamos a dar paso. Antes le voy a dar paso a William Marroquín, a quien saludo muy cordialmente desde su sitio de residencia en Bogotá. Buenas noches, William. Bienvenido a Perfiles Colombia Bus.
1: Buenas noches, Charlie. Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo junto a los principales personajes que ayudan a construir esta familia y toda esta actividad tan noble y tan importante para la economía del país como es el transporte de pasajeros. También un saludo para, buenas noches para todos nuestros seguidores, para toda nuestra audiencia que ya Siempre está pendiente desde antes de iniciar el programa, horas antes preguntando a qué horas vamos, quién va, que si vamos a tener programa. Estamos muy agradecidos por esa fidelidad y por ese aprecio que le han tomado a este proyecto que hemos decidido emprender en Colombia Bus para mantenerlos informados, para ofrecerles contenido durante todo este aislamiento a consecuencia del de COVID-19. Y tenemos dentro del transporte Adicional a los rumores y las informaciones que tú estabas comentando para saludar a nuestra audiencia, también tenemos cambios en la dirección del transporte de nuestro país porque tenemos nuevo superintendente de puertos y transporte y la superintendente que se encontraba en este momento pasa al Ministerio de Transporte como viceministra del ramo.
0: Bueno, Will, yo quisiera aprovechar eh, para saludar no solamente a ti, que ya estás aquí en el programa, sino también quisiera darle la bienvenida a los nuevos 2,400 seguidores que estamos estrenando en las últimas 24 horas.
1: Excelente y de verdad, gracias por la respuesta que nos han dado. Esperamos que disfruten con todos los contenidos e información que se publican aquí en Colombia Bus.
0: Para que lo no tengan una idea, cuando arrancamos eh, Perfiles Colombia Bus, ¿hace cuánto? ¿Hace una semana? ¿Hace cuánto ya llevamos? Con Hace personas? apenas
1: una semana. El... El miércoles, ese fue miércoles, dieci, miércoles 15, arrancamos.
0: Okay. Pues les cuento que hemos aumentado de 9.000 a casi 16.000 seguidores en solamente una semana. Así que muchísimas gracias a ustedes por seguirnos, por compartir los contenidos. Y la mejor forma de ayudar a que nosotros continuemos haciendo esto es que compartan los videos, le cuenten a la gente sobre Colombia Bus, hagan viral este este espacio y bueno, eh, Will, arranquemos a hablar un poco sobre la historia de VeloTax, porque es una de las empresas más emblemáticas, más antiguas y más importantes del de transporte intermunicipal en Colombia, así que hablemos un poco sobre VeloTax, por favor.
1: Claro que sí, Charry bueno, estamos también, antes que nada hay que recordar que VeloTax cumplió 67 años hace apenas una semana, el 13 de abril estaban recordando 67 años de actividades, de hecho hoy tenemos colores alusivos a VeloTax, hoy estamos acompañándolos también porque es importante destacar el trabajo de muchas personas de muchos años de esfuerzo cuando ni siquiera habían carreteras y lograr abrirse paso por muchos sitios, por zonas de, de un acceso difícil o de la quebrada geografía para luego permitir una multiplicidad de servicios y conectar poblaciones y transportar sueños. Entonces eso es lo primero que queremos decir para Bailotax a quienes, tanto a su consejo administrativo, a los transportadores, a los inversionistas que vinculan los vehículos, a los conductores y a todo el personal operativo administrativo, desearles lo mejor y que puedan seguir con larga vida sirviendo a Colombia y sirviendo al transporte como el transporte del futuro que sirve en el presente. Ahora sí, vamos con lo que es Velotax, y lo que ha sido esa trayectoria muy rápidamente, pues tal como lo... aunque el nombre viene de la empresa de Taxis Veloces, que fundó Pedro Pablo Contreras, quien curiosamente pese a ser un hijo reconocido del Tolima, y ha sido adaptado por... ha sido muy reconocido en el departamento y en la capital musical de Colombia, nació en Calarcá. Él quiso ser abogado, pero por cosas de él de su vida, de sus negocios, pues decidió iniciar en el negocio del transporte un 13 de abril de 1953 con cinco vehículos Studebaker, siete empleados prestando el servicio en las calles de la capital musical, haciendo las lo que les llamamos las carreras y rápidamente se extendió a nivel intermunicipal en el departamento del Tolima. En ese entonces, para conquistar territorios para extender las rutas. Muchas veces no solo había que llevar el gato, la cruceta, la llanta de repuesto, la linterna, sino también pica y pala para poder abrir trochas. Así se fueron movilizando recursos, personas, vehículos para extenderse al Valle del Cauca, al Eje Cafetero, parte de Antioquia y Boyacá. También fue creciendo no solo en las rutas, sino también como una compañía de transporte integral, ofreciendo el taxi que fue con el que inició servicio de pasajeros, encomiendas, giros y carga que todavía hacen parte de la compañía. En la división de pasajeros trabajó para modernizarse según el tipo de vehículos que iban ofreciendo las marcas. Entonces, estuvimos viendo a lo largo de la historia los AVI españoles, Dodge P900 Pullman, los buses corrientes de Ford, Dodge, Chevrolet, los taxis, busetas Dodge 300, Chevrolet C30 y pues también, obviamente, le apostó al CHR 580 para su servicio superclase en los 80s, que por muchos años fue el preferencial de la compañía. Esa pluralidad y esa cantidad de servicios se mantiene y actualmente en su servicio de pasajeros tenemos el, los buses doble piso del servicio B-Class, los buses preferenciales, que hacen las rutas de media y larga distancia, busetas, vans, camionetas, los taxis y los vehículos de carga. Un parque automotor con más de 500 unidades sumando todos los tipos de vehículos, se emplean a más de 1.600 personas directamente. Y esto es rápidamente, a grandes rasgos, el legado de VeloTax, el transporte del futuro que sirve en el presente a quienes les deseamos larga vida y muchos éxitos acompañando a los colombianos.
0: Bueno, Will, muchísimas gracias por esa presentación. Y yo creo que ya es momento de que le demos paso a don Jairo, que es eh, la, persona, la persona que hoy eh, ha tenido la la gentileza de conectarse con nosotros, participar con nosotros. Tengo entendido que está desde Ibagué, eh, don Jairo, así que le doy la bienvenida a Colombia Bus. Muy buenas noches.
2: Charlie, muy buenas noches para usted, para William. De verdad, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Quiero aprovechar la oportunidad para mandarle un saludo muy especial al señor gerente Rodrigo Aguilar. Un saludo para todos los compañeros del Consejo de Administración. Eh, Junta de Vilancia y por supuesto para todos los asociados de la cooperativa, todos los uh, empleados que hacen parte de esta gran
0: familia de Lotaz. Bueno, Jairo, eh, antes de que, de que arranquemos a hablar de las cosas que no son tan felices, obviamente, porque sabemos que estamos en medio de una situación complicada, yo quisiera complementar un poco de, de su parte esta presentación con la que ha arrancado William en, eh, al, al inicio de este perfil es Colombia Bus. Y quisiera que nos contara un poco más sobre la historia, eh, sobre, sobre don Pedro Pablo y sobre el mismo Jairo cómo llega a convertirse en transportador y cómo llega a las filas de Velotax.
2: Bueno, primero felicitar a, a William, de verdad que hizo una presentación como si verdaderamente hiciera parte de esta gran familia. Sé que hace parte, entre comillas, pero de verdad lo felicito porque tiene muy clara lo, cómo inició Belotaz y, y tiene todo grabadito, de verdad, lo felicito. A ver, yo, yo llegué a Belotaz en el año 93, en el 2003, perdón, llegué a Belotaz. Llego a Belotaz y, y por supuesto como asociado de la cooperativa y después de estar ahí en la cooperativa, pues afortunadamente logré hacer parte del consejo de administración en vida de don Pedro Pablo. Pues como decía William, don Pedro Pablo, una persona que en paz descanse, de verdad que logró conformar una gran cooperativa con unas bases muy fuertes donde hoy en día tenemos a Belotadas gracias a, ese, a esas bases que logró construir Don Pedro Pablo. Entonces, bueno, considero que es de las cooperativas, es una de las de las empresas más importantes que hay en el departamento del Tolima.
0: Ya que usted lo, lo menciona realmente, me gustaría que hiciéramos énfasis en esa importancia que tiene Velotax para el departamento. Es decir, que muchas personas piensan que solamente son los buses intermunicipales, pero hay muchísimas poblaciones, muchísimos lugares recónditos, por así decirlo, que si no fuera por un autobús de Velotax estarían incomunicados.
2: No, claro, por supuesto. Nosotros tenemos una cobertura en el departamento del Tolima, en regiones donde es difícil llegar, pero afortunadamente nosotros ten, no, quisiéramos tener un parque automotor nuevo para poderle prestar a esa gente, pero por el, la topografía del terreno es muy difícil. Pero nosotros sí, efectivamente, tenemos lo que es, en, vamos a rincones de, del Tolima donde es difícil que otras empresas puedan entrar por la topografía del terreno.
0: Bueno, Jairo. Jairo, eh, vamos a entrar un momentito con preguntas del público y, y saludar a las personas que están conectadas en este momento en el público a través de nuestro Facebook Live. Así que, Will, te doy el paso para que saludemos a nuestros seguidores, por favor.
1: Gracias, Charlie. Antes que nada, queremos decirle a las personas que nos están viendo, algunos foristas nos están haciendo preguntas de comentarios de cuándo se van a abrir las rutas de transporte que necesitan viajar. Tengan en cuenta que en este momento, transporte intermunicipal de no está operando...
0: Oh, Wilson, Will se nos quedó, se nos está trancando con el, con el video y con el audio. Vamos a ver si se, si se logra conectar de nuevo. Mientras tanto, mientras que regresa el, el audio de, de Will, yo les voy a ir eh, complementando lo que estaba diciendo William. Y efectivamente, sí, muchas personas se han conectado a nuestras redes sociales nos han se han conectado preguntándonos que si el 27 ya va a haber transporte, que si el 28 ya va a haber transporte. Nosotros queremos hacer claridad que por orden presidencial, así como los aviones están en tierra, todos los aviones eh, de las aerolíneas nacionales, llámese Viva Air, llámese Avianca, llámese, están en tierra, todos los buses intermunicipales están detenidos, porque el traslado entre, entre ciudades está completamente suspendido precisamente por el tema de contener el virus y evitar que haya esa propagación de, del, del virus. Entonces, debemos dejar esa, esa claridad para que lo tengan ustedes. ¿Cuál es la fecha de reanudación? No tenemos una fecha fija, de acuerdo a lo que dijo en una de las últimas alocuciones el presidente Iván Duque, dijo que se iba a reanudar cuando terminara la emergencia. Y entre todos se ha informado que la, la emergencia termina hacia el 30 de mayo. Entonces, digamos que esa es como la estimación, sin embargo, no es la fecha exacta en que tenemos. ¿Ya tenemos otra vez a William por acá?
1: Eh, Charlie, ¿me
0: escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente. Continúa entonces, saludemos a nuestros seguidores que se conectan en este momento a través de nuestras redes sociales y saludémoslos.
1: Claro que sí, bienvenidos a todos, buenas noches para quienes se conectan, para Fernando Hernández, para Oscar Roa, Wilson Fernández, Osvaldo Herrera, Juan Carlos Hernández, Jairo Alonso Méndez, Andrés Cortés, Ángel Vinuesa desde Ecuador, Camilo Rengifo, Gerli Rubiano, Víctor Julio Gutiérrez de Co-Transfusa, Don Roberto Salazar, que tuvo una Ford, la 15305 aquí nos menciona, Jairo Mayorga, Luis Fernando Bermúdez, Wilson Ibáñez, David Terán, Fabián López, Maleja Reina, Marlene Isprieto, Manuel Fernández, a quien también le contestamos una de sus inquietudes durante la presentación cuando hablábamos de las unidades con las que cuenta VeloTax y las personas que emplea la compañía. A Pedro Velilla, que es directivo de Expreso Brasilia que nos está viendo, Sandro Arizméndez, que nos ve desde Ibagué, Rafael Sanabria, Marcela Rodríguez, Alejandra Cañón, la cuenta oficial de Velotax, Velotax Oficial nos saluda, don también, Jorge trocheros, Guarite, Expreso, Brasilia. también Trocheros,
0: también Trocheros, Velotax lo vi por ahí conectado. Bueno, Will, arranqueamos con preguntas porque el tiempo es corto. Tengo una pregunta por acá, no sé si la viste, de Oscar Roa, que me parece muy interesante. Y dice, una pregunta para don Jairo, tanto VeloTax como Rápido Tolima son, por así decirlo, las empresas de transporte insignia del departamento. Cuando se han aliado, en qué han consistido esas alianzas y qué beneficios obtiene VeloTax al dejar de que la Tolima lleve a Cali? Nos está preguntando eso en este momento Óscar. A
2: ver, ¿No yo... yo ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver, yo sí quiero decirle de que en su momento, cuando se hicieron los, los convenios, eh, se facilitaba hacer convenios de pronto por falta de tener transporte, le, le hacía falta el uno al otro vehículo. Entonces, para prestar un buen servicio, se hicieron unas uniones temporales, pero fue en un poquito tiempo. En este momento no hay ningún convenio con ninguna, de la, ninguna empresa.
0: Ok, perfecto. Will, ¿tenemos alguna otra pregunta interesante por ahí antes de entrar a hablar en materia de la situación actual de la compañía y de, y de cómo se ha manejado el tema de pandemia?
1: Pues hay una pregunta que sí le queremos hacer a, a don Jairo. El año pasado VELOTAX logró en una competencia lograr adjudicarse una de las rutas de estos nuevos procesos que se había hecho de licitación por corredores. ¿Qué fue lo más difícil de lograr presentar todos esos soportes y, y hacerse a la puntuación más alta, dentro de un proceso en el que se postularon 20 empresas, incluso muchas de ellas que no se imaginaba, o que no nos imaginábamos que fueran a resultar interesadas por el corredor Bogotá-Chaparral.
2: A ver, eh, gracias por la pregunta, porque es que ahí se demuestra la calidad de velotas, en qué condiciones estamos. Quedarnos nosotros de primero, de, de, de 20 empresas que presentaron para lograr licitar esa ruta de, de Chaparral-Bogotá. De verdad que, que ahí es donde se conoce el pulso, en qué condición está la cooperativa. Pero todas la, toda las exigencias eran difíciles de cumplir. Pero afortunadamente, después de un gran trabajo que se hizo con todos los empleados de la cooperativa, logramos hacerlo con flota nueva. Y afortunadamente, creo que nos fue muy bien en esa licitación. Y estamos seguros que este año vamos a empezar a cubrir esa línea Bogotá-Chaparral.
0: OK, perfecto. Bueno, Will, vamos a entrar en materia eh, porque me, me llama sobremanera la atención que la gente conozca la versión oficial sobre los hechos, porque actualmente nos hemos convertido, nuestra sociedad informativa se ha convertido en una sociedad eh, que se basa en las cadenas falsas, se, van, se basa en la información del WhatsApp, se basa en los PDFs, se basa en una cantidad de información que circula a través de redes y eso mismo empieza a distorsionar tanto la imagen de las empresas como la misma calidad del de transporte y de la percepción que tienen los usuarios frente a una compañía. Así que hace poco escuchamos que había una contingencia compleja sobre la suspensión del contrato de más de 500 personas a la cual se había tenido que ver abocada la compañía debido obviamente a la situación de liquidez eh, debida a no estar produciendo y a tener toda su flota detenida. Yo quisiera que don Jairo clarificara, tiene todo el espacio, tiene a Colombia Bus, tiene la audiencia, para que le cuente a todo el mundo la versión oficial, qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, en qué condiciones está en este momento la empresa y sobre todo, cómo se va a dar solución a esa contingencia a futuro. Así que tiene la palabra, don Jairo.
2: Gracias, Charlie. De verdad que qué buena oportunidad para hacerle claridad a todos los empleados de la cooperativa. Porque, como lo acaba de decir, esos comentarios le hacen mucho daño a la cooperativa. Unos comentarios que no aportan, sino lo contrario. A ver, a ver cómo le hacen daño a la empresa. Yo quiero decirle de que efectivamente, por el problema que todos conocemos del coronavirus, no solamente Belotas está, está en una situación difícil. Todas las empresas del transporte están en una situación muy difícil con el pago de la nómina a los empleados. Pero nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros en Belotaz? suspensión de unos contratos única y exclusivamente por siete días, que eso ya, mientras nosotros conseguíamos unos recursos para poderle cumplir a todos los empleados. O sea que el, el inconveniente se presentó únicamente por siete días. En estos momentos, todos los empleados ya nuevamente volvieron a la normalidad y aquí en adelante tengan la plena seguridad que vamos a cumplirles a todos, ojalá no sea por mucho tiempo que quedemos nosotros sin operar, nos tocó buscar unos recursos externos, porque los bancos en estos momentos no nos ha desembolsado una sola moneda de centavo, entonces nos tocó buscar recursos externos, pagar por aparte, no con bancos, para poderle nosotros decirle a los empleados que continúan con sus contratos como los venían anteriormente teniendo, y en estos momentos todos los empleados están con su contrato normalmente. Así okay. de que le, le, le doy esa tranquilidad a todos los empleados que para nosotros, para la cooperativa, son la parte más fundamental, que son los empleados de la cooperativa.
0: Ok, don Jairo, lo que pasa es que hay una cuestión que nosotros hemos venido recalcando aquí a través de Perfiles Colombia Bus, y es que entendemos la situación de los empleados, entendemos la situación de los conductores, de los taquilleros, de los despachadores, relevadores, etcétera. Sin embargo, eh, muchas veces eh, digamos que el empleado piensa que es que la empresa por tener un capital, por tener unas máquinas, por tener unos autobuses, unos asociados, tiene dinero infinito e ilimitado, ¿no? Sin embargo, llega una contingencia como esta y demuestra que realmente el negocio del transporte como se está desarrollando hoy en día es difícil que se generen esos grandes capitales para atender a una pandemia, aunque muchas veces el dinero ni siquiera está líquido. Puede que el dinero esté representado en inversiones, en una estación de servicio, en autobús. En este momento no podemos coger un bus para arrancarle una silla y empezar a repartir pedazos de bus para pagar nómina.
2: Eso es muy cierto, Charles. Mire, la gente piensa... Los que conocemos del cooperativismo sabemos que las cooperativas no pueden generar utilidades. Las cooperativas tienen que el servicio. Y las cooperativas no pueden llegar al final del año con unas utilidades grandísimas. Entonces, eso, nosotros, las cooperativas viven de un rodamiento. Del 12% pagan la mayoría de carros, todos los carros del 100% son de propiedad de cada asociado. Entonces, ahí el dinero baja a los asociados y la empresa únicamente recibe un porcentaje del 12%. Y la empresa no tiene los recursos en este momento. Ninguna empresa que me diga que tiene un, un, un dinero ahí disponible para una emergencia esta, ninguna lo va a tener porque empezando que esto fue un momento a otro que llegó y nadie estaba presupuestado para a, a poder manejar una situación de estas.
0: Oh, si nos fue un momentito la imagen, la imagen de don Jairo. Eh, vamos con preguntas de los seguidores, por favor.
1: Claro que sí. Hay una pregunta que nos hacían... En línea con el tema de, de las rutas y los procesos de licitación, veremos a Velotax buscando abrir nuevas rutas. Él ya lo contestó durante la intervención. Y, pues, básicamente, las demás, los demás temas que estamos recibiendo en este momento están relacionados con lo, las preguntas y la advertencia que ya hicimos, la claridad que, por favor, todavía no están habilitadas las rutas ni la operación en transporte intermunicipal. Eso es una disposición de la presidencia. Ténganlo en cuenta. No está de manos de los empresarios del transporte quienes necesitan la autorización. También, nos, si, nos preguntan, si nos preguntan respecto a un tema de los fondos de reposición, más tarde lo toma, consultaremos. Eh, nos preguntan también, como cooperativa, ¿cómo es el proceso de afiliación, de vinculación de esos asociados? Para don Jairo, que nos está escuchando.
2: A ver, la ley 79 es muy clara. La ley 79 dice en qué momento, para ser asociado, primero tiene que ser, eh, tener un vehículo, mínimo el 50% de un vehículo, tiene que tener unos aportes, tiene que tener buen, mané, buen comportamiento dentro de la cooperativa, y Cumplir con los aportes para ser asociado y ser aceptado por el Consejo de Administración. Buena disciplina, buen comportamiento dentro de la cooperativa.
0: Ok, perfecto. Don Jairo, yo quisiera, yo quisiera hacerle una, una pregunta aprovechando, aprovechando obviamente que tenemos la fortuna de tenerlo a usted con nosotros en este programa. Y es eh, entiendo que usted está desde el 2013 en la compañía. ¿Cómo, cómo ha evolucionado evo eh, Velotax en los últimos 15, 16, 17 años desde que usted está ahí? ¿Qué evolución ha visto, qué crecimiento, qué hitos, qué mejoras ha visto que ha tenido la cooperativa obviamente en cuanto a servicio, en cuanto a flota y en cuanto a beneficios para sus afiliados pues, en los últimos años?
2: Qué buena pregunta, Charlie. De verdad que cuando... Cuando yo cogí y llegué a la cooperativa, la cooperativa estaba en una situación muy difícil. Y de, diga ustedes, cinco años para acá, puedo decir de cinco años para acá logramos reponer el 80% de toda la flota de buses, logramos reponer unos, unas aerobanes nuevas, guías nuevas, política ya pero, tal, no la miran como la cenicienta, pues ahí está claro que nos ganamos la licitación. De Bogotá a Chaparral, porque cumplimos como, como nos exigió el ministerio. Si hubiéramos estado cinco, como cinco o seis años atrás, tenga la plena seguridad que no, ni siquiera nos habíamos presentado, porque de verdad que estábamos en una situación bastante difícil.
0: Ok, perfecto. Will, vamos con eh, preguntas de nuestro público en este momento.
1: Vamos saludando también a más personas que se han conectado: se han conectado personas de Precultur, Diana Calderón. Eh, Fabio Santoya, nos saludan de... ¿de dónde más nos están saludando? Nos están saludando de Expreso Palmira, nos están saludando de Autopusa, nos están saludando también Jaime Humberto Pérez, quien lo conoce bien, Karen Patiño,
0: sí, eso, Alejandra sí. Barrera,
1: ¿Preguntas? de Escania Colombia también nos saludan.
0: Ok. ¿Tenemos preguntas eh, para, para continuar con la, o, se, o seguimos con, la, con las nuestras aquí sí, propias? Del...
1: Seguimos porque están, las preguntas que estamos viendo son las mismas que ya ha contestado Don Jairo y que hemos contestado nosotros sobre el tema de la reapertura, sobre el tema de las rutas y sobre la trayectoria de VeloTax en este momento.
0: Entonces, bueno, entonces aprovechemos primero que todo para las personas que se acaban de conectar para dar claridad de acuerdo a lo que nos ha comentado don Jairo, y es que los trabajadores, los empleados de velotax pueden tener la tranquilidad de que esa, esa suspensión que hubo en los contratos fue un tema temporal debido a la iliquidez, debido a la falta de recursos. Sin embargo, ya hicieron un gran esfuerzo por conseguirlos y esos contratos pues están, han sido restablecidos. Yo quisiera hacer una pregunta porque en estos días hemos estado hablando de muchos temas muy interesantes, sobre todo lo hablamos con Pedro Velilla, yo quisiera que nos contaran un poco, porque ustedes sí son de esas empresas que le han sacado provecho a los buses de dos pisos. Yo quisiera saber, de pronto que nos contara un poco cómo ha sido la experiencia, si realmente vale la pena, si realmente es rentable, y cómo ha sido pues, la experiencia de operación de esos autobuses, que pues, a muchos fascinan, pero a no, a no todos los empresarios les son, tan, les son tan llamativos.
2: No, a ver, yo creo que esa, esa fue una, una, una decisión muy acertada para nosotros en la cooperativa, haber empezado con cuatro buses de dos pisos. Y de verdad que una clientela excelente, siempre tenemos uh, una clientela fija. Son unos vehículos que trabajan Bogotá-Cali, Bogotá-Pereira con una clientela fija y con una rentabilidad bastante muy buena. Ok, perfecto. Sobre todo que al usuario le gusta mucho.
0: Ok, perfecto. Por aquí tenemos otra pregunta, eh, cambiando abruptamente de tema, pero ya estamos aprovechando precisamente el espacio que lo tenemos ustedes acá. Y sería muy bueno que usted también nos contara cómo se ha comportado la banca con la empresa, precisamente ahora que están en esta contingencia de para de actividades.
2: A ver, de verdad que uno, uno escucha las noticias y escucha al doctor, al, al presidente, al doctor Duque, con esa claridad, con esa seriedad dando las, la orden a, los, a las bancas que por favor tienen que prestar el dinero, donde el, donde el presidente les dice que por, por bancólder les van a desembolsar los dineros. Si uno va al banco y no le prestan, están prestando única y exclusivamente para pagar las nóminas. A ellos no, pareciera que a los bancos no les interesara que salvar las empresas, sino únicamente a los empleados. Lógico, los empleados son muy importantes, pero las empresas tienen que tener un capital de trabajo. En estos momentos no han querido desembolsarle a las empresas un solo, una sola moneda de, de a peso a pesar que el presidente les insiste que tiene, es una orden de desembolsar los dineros. No han querido desembolsar dinero. Yo creo que a ninguna empresa del transporte. Y yo creo que, mire, mirando tanta problemática que existe, le prestan plata a, a, a mucha gente pero cuando van a los bancos, no, ya se acabó la plata. Entonces, la verdad que yo veo muy difícil para que las empresas del transporte lleguen a, a, a volver a, a la normalidad de la noche a la mañana. Eso es a largo plazo y únicamente están prestando para pagar nómina, no más.
0: Ok, por aquí tenemos otra pregunta que me pareció bastante interesante eh, porque esa es la idea, que tengamos, que hablemos de todo, que conversemos de todo y nos están preguntando, eh, Oscar Flores, ¿cómo ha sido la experiencia con Modasa?
2: No, con modaza, muy bien. Yo, precisamente, los carros que tenemos es en marca modaza, unas carrocerías muy buenas. Una, eh, no tengo absolutamente ninguna queja con modaza. Lástima que no, no hubiera más vehículos de eso aquí, carroceras así tan buenas como modaza.
0: Pero realmente, ustedes desde las directivas de la cooperativa tienen algún tipo de preferencia, por así decirlo, o no están casados con ningún fabricante de chasis ni con ningún fabricante de carrocería, o permiten que el transportador escoja. ¿Qué es lo que quiere poner a trabajar en la cooperativa? ¿Hay límites, hay límites, hay lineamientos? ¿Cómo es ese proceso para incorporar un vehículo en Velotax?
2: No, nosotros no, no dejamos que el, el, el asociado escoja la clase de carrocería que ellos quieren. Entonces nosotros en esa vaina sí dejamos libertad al asociado para que ellos mismos compren
0: su carrocería. Ok, perfecto. Will, ¿tienes alguna pregunta para Juan Jairo?
1: Bueno, en esa misma línea nos preguntan si... Si han tenido ese buen resultado con los buses doble piso, ¿incorporarían más? ¿Serían de marca Modasa? Sí, claro, por supuesto que sí, no hay ningún problema, con mucho gusto lo haríamos, lo
2: que pasa es que nosotros tenemos que tener las garantías del gobierno, porque para nosotros qué bueno fuera poder tener, ojalá carro, solo carros de dos pisos, sobre todo que al usuario le ha gustado mucho.
0: Ok, perfecto. Bueno, yo pienso que ya, ya hablamos un poco sobre, le dimos el parte de tranquilidad a los trabajadores, hablamos un poco sobre el tema técnico, sobre la ruta, sobre la historia, pero sería bueno saber cómo ve, don Jairo, el futuro de VeloTax, cómo ve el futuro de la prestación de servicio de transporte, cómo ve ese tema del manejo de tarifas, el manejo del cupo en los buses, de la cantidad de, de, de usuarios que se van a manejar. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esa, esa visión de futuro de la compañía y hasta dónde cree que va a apuntar el transporte intermunicipal en Colombia después de esta pandemia?
2: Mire, que es muy triste, porque tenga la plena seguridad que si, si no, no sé cómo lo vaya a manejar la ministra de Transporte, porque nosotros con un vehículo de 44 pasajeros tener que andar con 22 pasajeros, Bogotá, a Cali, ¿quién va a asumir esos sobrecostos de, de, de los gastos porque un carro de esos para irse de Bogotá a Cali se va con más de un para poder arrancar tiene que darsele más de un millón de pesos que es de anticipo para combustible y para peajes entonces yo no sé cómo es que pretenden que nosotros nos vayamos a trabajar únicamente con 22 pasajeros no va a dar el margen no entiendo cómo lo piensan hacer porque yo personalmente no sacaría los carros con 22 pasajeros no más 24 pasajeros es muy difícil entonces la verdad que esto es un problema que yo veo que no le han parado bolas simplemente dando una orden, pero no dicen cómo es que se va, si es que lo va a subsidiar el gobierno, el resto, la otra silla que va desocupada o cómo lo van a hacer. Yo veo muy difícil. Nosotros trabajaremos como sea, porque a nosotros nos interesa prestar un gran servicio a toda la comunidad, sobre todo esa clientela tan, tan fiel que tenemos nosotros en Belotaz. Entonces, no sé cómo lo va a plantear el gobierno.
0: Bueno, Will, estoy viendo muchos comentarios de un grupo de personas que dicen que quieren regresar a casa, que están atrapados en diferentes destinos, están lejos de su casa. Los veo un tanto molestos haciendo reclamos. ¿Será que hay posibilidad de que les expliquemos qué consta el tema de la, de la emergencia sanitaria que estamos viviendo y cuál es la posición de las empresas de transporte al respecto?
1: Bueno, claro que sí. Hay que tener en cuenta que desde que se dio la orden de confinamiento se expidió un decreto que es el decreto 457 de 2020, que es el que menciona las excepciones bajo las cuales pueden realizarse desplazamientos y en qué tipo de recorridos se pueden realizar. Hay que tener en cuenta que muchas de las rutas de VeloTax son rutas de media y larga distancia, que por orden de presidencia, que por las disposiciones de de emergencia económica, social y ambiental derivadas del COVID-19 obligan a las empresas a tener sus vehículos detenidos, algo que ya ha mencionado don Jairo, que lo has mencionado tú y que lo seguimos recalcando nosotros. Y de momento no hay confirmación, hasta el 31 de mayo está la orden para que estas líneas de estos servicios en los que se mueve el OTAX continúen detenidos. Es por eso también... Que las empresas se han declarado en, situación, en una situación económica complicada porque ya vamos a completar, hacia el 31 de mayo completaremos dos meses y 15 días desde que las empresas dejaron de recibir ingresos. Por eso es que las empresas están buscando proponerle a través de muchos medios soluciones que el Estado ayude a construir las soluciones para que las empresas puedan volver en las mejores condiciones y el transporte no solo pueda movilizar a esas personas que manifiestan estar atrapadas, sino también hacerlo de una manera que se permita la sostenibilidad económica de toda la cadena del transporte. Entonces, nuevamente les recordamos acogerse a esas disposiciones en este momento, decreto 457 de 2020, que no se ha cambiado.
0: Ok, perfecto. Vamos con las personas que están conectadas en este momento. Will, eh, revisemos eh, cómo ha ido evolucionando y e hemos batido récord, ¿no? Hemos llegado a tener casi 370 personas conectadas de manera simultánea a este a este Facebook Live, lo cual significa que al final vamos a tener más de 3.000, 4.000 visualizaciones mínimo de este, de este video.
1: Es lo que esperamos y nos está preguntando... Para don Jairo, ¿están recibiendo nuevos vehículos? ¿De qué modelos y de qué capacidad de pasajeros estarían recibiendo?
2: A ver, nosotros en la cooperativa no recibimos vehículos nuevos siempre y cuando tiene que sacar un vehículo viejo e ingresar un vehículo nuevo. Así que traer vehículos así de un momento a otro no, porque tiene que ser directamente reemplazar los vehículos viejos que hay dentro de la cooperativa.
0: Ok, perfecto. Nos pregunta por aquí Anderson Castiblanco. ¿Velotax tiene alguna estrategia si se sigue la cuarentena después de mayo y más si los bancos no quieren prestarle dinero a las empresas de transporte? Me parece que es una muy buena pregunta porque, insisto, por aquí veo algunos personajes, por ejemplo, diciendo que si es que la empresa no tiene caja para sostener a sus empleados, muy seguramente la tiene, pero no para sostenerlos marzo, abril, mayo, junio, julio e indefinidamente. ¿no?
1: Sin recibir un solo ingreso. Sin recibir una
0: moneda de centavo. Y, y otra cosa, ¿no? Y pagando créditos de buses y pagando seguros, que eso sí no, no se la sueltan un poquitico al transportador.
2: No, es que es muy difícil. La empresa, yo creo que ninguna empresa del transporte va a decir que tiene presupuestado eso, porque es que la, todas las empresas del transporte viven del usuario, del, del que sube a, a coger un piquete. Pero nosotros, como eso es imposible pensar de que vamos a tener un colchón ahí sino más la nómina de, para, para mantener? Son mil y pico, dos mil millones de pesos, dos mil quinientos millones de pesos. Entonces, eso es mucha plata lo que toca pagar por todos los
0: gastos de una cooperativa, una empresa. Ok. Por aquí también nos están preguntando que si todavía hay cupo y hay posibilidad de ingresar vehículos de dos pisos.
2: Vuelvo y le repito a los señores que preguntan, tiene que ser con un vehículo que se chatarrice e ingresar un vehículo nuevo.
0: Oh, ok, ok, perfecto Bueno Will, ¿tienes más, ¿tienes más inquietudes para, para don Jairo?
1: Bueno, al respecto de lo que hablaba don Jairo de Que hay que buscar la manera de, de conseguir un balance Porque los vehículos van a, si se ordena reducir la capacidad de los pasajeros Que puede transportar el bus, pues la, la operación no va a ser sostenible respecto a eso cómo ve usted la posibilidad que en algunas rutas que en este momento no tienen convenios se establezcan con las otras empresas para definir las frecuencias y definir principalmente una tarifa piso mínima y que sea que se respete que garantice que la operación sea sostenible cómo lo ve don jairo desde el consejo directivo de velotax
2: sí no la, la, las propuestas las, todas las propuestas que se hagan se sienta uno y las analiza con la, con la persona que quiera hacer el convenio y las puertas están abiertas para llegar a acuerdos y, y buscarle una solución a este problema que nos compete a todos, buscar la solución.
0: Ok, perfecto. Eh, don Jairo, yo tenía, yo tenía una, una inquietud para usted en, en este momento también y es eh, con miras también a, al futuro de la sostenibilidad del transporte y es si ustedes han tenido contacto con alguno de los gremios del transporte, ya eh, si las agremiaciones se han comunicado con ustedes, si han tenido algún tipo de apoyo o respaldo por parte de los directivos, de los dirigentes y de esas de esas personas que están más cercanas a los, al, al gobierno específicamente y si han, si han pues tenido algún, alguna, algún acompañamiento de su parte.
2: Sí, sí exactamente. Hoy precisamente el doctor, el gerente, estuvo, tuvo una reunión con, con otros... Oh, agremiaciones del transporte donde está el doctor Yesid, está el doctor Yesid, Yesid y están, sí, están trabajando David. precisamente, sí, están trabajando y buscando entre todos una solución, porque es que esto, esto es un polvorín y ustedes saben que el transporte es la única industria realmente democratizada donde es de, de la gente, del pueblo que, que estamos en este negocio. Entonces, hacemos empresa, hacemos país y no pueden dejar que esto se nos salga de las manos.
0: Ok, y eh, usted tiene algún conocimiento de algunas de las propuestas que se han elevado ante las eh, ante el gobierno a través de las, de las agremiaciones? ¿O realmente qué, qué, qué le estaría pidiendo en este momento? ¿Cuál sería la solicitud de Velotax específicamente para poder seguir adelante y para pues pedir, aprovechar este espacio para pedir al gobierno lo que ustedes necesiten para seguir adelante?
2: La verdad, es que todos los que estamos pidiéndole al gobierno es que por favor los, los, nos oxigene para nosotros poder continuar, que nos oxigenen con, con créditos, no solamente para la nómina, eso lo estamos pidiendo todos, todas las empresas estamos pidiendo lo mismo, y es que de verdad que duele decirlo, y había un alboroto de la gente que Velotas se quebró, no, Velotas afortunadamente tiene unas bases sólidas para poder sostener, pero llega el momento y que si esto se alarga, dos, tres, cuatro, cinco meses mucho, entonces ya, ya en este momento llevamos dos meses, vamos para dos meses, entonces llega el momento que no aguantamos más, entonces, ahí es donde el gobierno tendrá que, de verdad, darle recursos a las empresas para poder sostenerse el negocio. Porque el resto, se acaba este negocio.
0: Ok, perfecto. Will, adelante contigo.
1: Bueno, sí, hay una pregunta interesante que nos hace Fernando Hernández. Nos dice, ¿por qué no volvieron a enviar las líneas bogotá cambao líbano que operaba la empresa?
2: Porque cuando nosotros teníamos la línea Bogotá-Cambao, era un convenio que teníamos con Rápido Tolima. Y estamos cansados de ir al Ministerio de Transporte porque la gente nos pide a nosotros el servicio. Hemos ido al Ministerio de Transporte, hemos ido con políticos que nos colaboran allá para que nos den el permiso de continuar trabajando, pero desafortunadamente no ha sido posible porque ahora todas las líneas, todas las rutas son por licitación. Entonces ha sido imposible.
0: Ok, perfecto. Will, preguntas del público.
1: Sí, hay una que pues no está directamente con VeloTax, pero sí hace parte de toda la, dentro de lo que, de la forma en la que se espera que se reactive el transporte y es que nos preguntan sobre los temas de protocolos de bioseguridad. Rápidamente les vamos a contar. Hace dos días publicamos aquí en Colombia Bus un comunicado donde va, donde el Consejo Gremial del Transporte, el Consejo Superior del Transporte, que agrupa varias entidades gremiales entre las que están... Algunas de las entidades que representan a Velotax envió una comunicación a la presidencia de la república sobre las estrategias de distanciamiento social que ellos están proponiendo. Asimismo, le están pidiendo a través del, del centro de logística y transporte que creó el ministerio los elementos de cabinas de desinfección, sistemas de medición de temperatura, sistemas de detección para determinar si una persona cumple las condiciones para viajar. Esas propuestas ya se elevaron a la presidencia. Obviamente, al ser 22 de abril, todavía no han confirmado qué trámite se le va a dar y es lo que nosotros también esperamos que nos confirmen en próximos días, que esperamos estar hablando con varios de los directivos gremiales en este mismo espacio de Perfiles Colombia Bus, para saber si hay alguna evolución y cómo van esas propuestas para garantizar el retorno a las actividades, mitigando los riesgos de contagio de... COVID-19 y otras posibles enfermedades respiratorias.
0: Ok. Bueno, Will, por aquí tenemos otra inquietud que me, me, llamó, me llamó muchísimo la atención y es, eh, sabemos que últimamente al transportador se ha visto abocado a toda suerte de incomodidades, de, de problemas, de problemáticas, y una de ellas, y obviamente que afecta considerablemente la operación de Velotaxis, donde una de sus rutas más importantes es la ruta Bogotá-Cali, y es el tema del túnel de la línea ¿qué tanto ha afectado la operación de Velotax este tema de los cierres nocturnos, el alargue de las rutas y obviamente el hecho de que no haya ningún tipo de consideración para con el transportador sabiendo que tiene que incurrir en mayores costos y tiempos de viaje por un tema de no sé, de sidia de, sidia, de infraestructura administrativa milenar. y operativa
2: <risa> mire, la verdad que la verdad que es muy triste porque nosotros en el transporte, esa línea Bogotá, Armenia, Pereira, Cali, Popayán, Buenaventura, nosotros estamos desde el mes de febrero, que empieza la temporada baja, marzo empezaron, eso empezaron desde el marzo. Y no ha servido absolutamente para nada, no ha afectado totalmente. El mes de marzo no sirvió absolutamente para nada el trabajo. Entonces, no es que nosotros nos quejemos, sino de verdad que los ingresos para la cooperativa se han bajado yo creo que en un 80-85% desde el momento que empezaron a trabajar en la línea que acaba en el túnel supuestamente ahorita en mayo, que vamos
0: a ojalá sea cierto. Que, que, que aprovechen que no está circulando casi carro que, para, sí. para, para, que lo termine, para de organizar que lo el, el, túnel, el túnel eterno. Bueno, yo, yo quisiera decir, justamente,
1: ¿no? justamente de eso iba a hablar porque en varios medios pues también informaron que se van a retrasar o sea, imagínense. O sea, el cierre que ustedes tenían va a mover, va, a reanudar, va, va a alargarse en la medida que continúe este aislamiento.
2: Pero como ya abrieron la construcción, de pronto qué tal pueden pueda que le vayan a trabajar en estos días, ¿no?
0: Ojalá. O no <risa> Ojalá continuamos,
2: se termina. Si no nos mata el coronavirus, nos mata el túnel.
0: Bueno, Jairo, yo, yo quisiera aprovechar este, este espacio porque no todos los días contamos con la presencia de un transportador de Raca Mandaca y los que sabe de este asunto, porque tengo entendido que su merced arrancó su trabajo en el transporte urbano en Bogotá, en Copenal. Quisiera que nos contara un poco más como de esa historia de cómo era el transporte urbano en Bogotá hace 35 años, obviamente comparado con lo que tenemos hoy en día, que es absolutamente diferente, pero ¿cómo era esa experiencia de ser transportador urbano en Bogotá?
2: No, de verdad que, que muy bueno. Yo empecé el transporte, yo soy conductor, yo empecé de conductor en, el, en, en Bogotá, pero era tan bueno el trabajo que nos lo quitaron unos pocos. Eso era tan bueno el trabajo que se dieron cuenta unos poquitos y dijeron vamos a quedarnos con este negocio tan bueno. Eh, era democratizado desde de, verdaderamente y la gente cuando aplaudían a Transmilenio aplaudían que nos iban a quitar el transporte hoy en día están llorando y les quiero decir una cosa el desempleo el ladronismo, la delincuencia que se creó en Bogotá fue porque toda esa gente que fue desempleada quienes los que vendían un dulce cuando nosotros teníamos el transporte se subían hasta cinco o seis personas en el mismo carro a vender un dulce, otro a cantar, otro a bailar, y todos llegaban con su diario a la casa. Cuando nos quitan el negocio a nosotros, pues, ¿qué pasa? ¿Esa gente para dónde coge? Pritica a Transmilenio que le tenga rote, a Transmilenio a bregar, a ver qué se rebusca. Entonces, el negocio era tan bueno en ese entonces que la verdad es que no lo quitaron, no lo quitaron, y hoy en día están mirando las consecuencias que el distrito le tocó sacar plata de su bolsillo para poder sostener a Transmilenio. ¿Cómo es justo que... A nosotros nos hubieran dicho, mire, organizen de esta forma, lo hubiéramos hecho sin el distrito colocar una sola moneda de centavo. Pero nos quitaron el negocio. Entonces, duele decirlo, pero eso fue la realidad de lo que pasó en, en, en el transporte urbano en Bogotá. Yo hice parte de, de las operadoras cuando nos presentamos a licitar EgoBus y Cobus. El gobierno de ese entonces se comprometió que le prestaba plata, ahorita dicen, no es que Gobú le quedó grande, no le quedó grande, lo que pasa es que no le prestaron los recursos para que no se quebrara esa operadora porque los grandes tenían montado ese negocio para que hacen con ello, entonces la idea "Oye, Gobú se gana esa zona pero después los quebramos porque no le vamos a dar plata y eso fue lo que sucedió en ese entonces, en el mandato de Samuel Moreno cuando tenía a este señor Hernández que hoy en día, que tengo entendido que Claudia López lo va a meter a que ministro de Bogotá que lo, como asesor no sé de qué. Y ese fue uno de los que se prestó para que se quebraran esas empresas del de operador. Que no le esté dando rendimiento a esas operadoras hoy en día, que el, el gobierno tenga que subsidiar, es por eso, porque quedó mal diseñado ese sistema integrado.
0: Bueno, hace poco, en estos días, con los últimos decretos eh, que ha generado el gobierno, obviamente, con respecto a este, a este asunto, estábamos hablando de uno que nos parecía, de un punto que nos parecía complejo, y era cómo se invitaba a los transportadores a que se autofinanciaran y se autoayudaran a través de la, eh, de la toma o, de, la, o de, la, de, de tomar el 85% de lo que estaba guardado en los fondos de reposición. Tenemos varias preguntas con respecto a ese tema. ¿Qué opinión le merece usted este asunto? Y pues también, las, eh, ¿cuál es el, el parte pues, de tranquilidad para las personas que pues, quieran reclamar su tema de su fondo de reposición que han venido trabajando pues con Velotax en estos años?
2: No tiene ningún problema y me parece bueno que el gobierno haya tomado esa decisión porque era el fondo de reposición, la ley 105 de, de, de ley 336 del 93. De 93, que hablaba que el fondo de la reposición, las empresas están obligadas a presentar programas de reposición para reponer los vehículos, entonces pues claro hay muchas, muchos gerentes que tienen la plata prestada, hizo sus programas de reposición y se han prestado para que repongan sus carros. En estos momentos, quien tenga los dineros ahí, pues se les tiene que devolver el 85%, que es lo que ordena el gobierno. Pues lógico que tienen que hacer la solicitud para que quede y todo por escrito, porque pues tiene que quedar así, ¿no? Pero lleva un, lleva un procedimiento que hay que hacerlo.
0: Ok, perfecto. Bueno, Will, yo pienso que ya hemos respondido la mayoría de las preguntas. Hay gente que se acaba de conectar y está haciendo preguntas. Yo los invito cordialmente a que Apenas acaba el programa, lo vuelvan a ver desde el principio porque ya hemos respondido a muchas de esas preguntas. Ya se han respondido. Yo aprovecho para ayudar a Freddy López, un, una, uno de mis más entrañables y simpáticos compañeros de la historia eh, en los buses. Eh, en la, eh, trabajamos con él hace muchos años en autobuses Indubu y ahorita está vinculado en la parte comercial de Superpolo. Así que le agradezco mucho a él estar conectado con nosotros aquí a través de Perfiles Colombia Bus. Uh, lo mismo a Diego, a Diego Arenas, ¿no? Que también se conecta desde, con cierta desde Canadá. Desde Bucaramanga
1: Estaba en Canadá, ahora está en Bucaramanga, que nos sigue?
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, bueno, cuéntanos de más comentarios. Ya estamos en la recta final de Perfiles Colombia Bus. Uh, me ha parecido de verdad muy muy eh, necesario este espacio para clarificar la situación de la empresa, para dar un parte de tranquilidad, obviamente, a empleados, a inversionistas, obviamente, dentro de lo normal y dentro de lo tranquilo que pueda ser el estar en una situación en la cual la empresa no produce un centavo. Y eso es lo que tenemos que tener clarísimo, ¿no? que es supremamente complicado, es muy fácil desde el punto de vista de empleado hacer exigencias, pero realmente eh, ustedes no saben cuánto puede llegar a costar mensualmente la nómina de una compañía de transporte. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Y realmente sabemos que por afortunadamente o desafortunadamente las empresas de transporte son empresas que reciben dinero a diario. Eso es dinero que entra, dinero que sale y muchas veces eh, digamos que no se, no se tiene previsión pues para que llegue una desgracia de este tipo de hecho las empresas llevan, hay empresas que llevan 70 años produciendo y creo, pienso que en la vida es la primera vez que les toca parar su parque automotor por más sí. de dos meses porque no pueden producir
1: es que eso nunca ha pasado realmente la última vez que se pudo haber parado el mundo fue cuando había, fue la segunda guerra mundial y en ese tiempo el mundo no estaba tan interconectado ni tan interdependiente que lo que pasaba en otro lugar, nos iba a llegar tan rato y nos enteraríamos en tiempo real. Por eso también las razones de, esta, de este confinamiento y de esta detención obligatoria para todo el mundo. También,
0: oh.
1: bueno, también saludo a Carlos Arturo Amaya, experto en los temas de postventa. Aquí también saludamos a el exoficial, Pedro Balbuena. Iván Camargo. Okay. Una pregunta que le hacían a don Jairo. ¿Ve usted que, que en el... Usted hablaba del transporte urbano en Bogotá que se monopolizó y quedó en manos de unos pocos. ¿Cree que podría pasarle lo mismo al intermunicipal?
2: No, yo no creo, porque nosotros, las empresas intermunicipales, tienen un parque automotor muy bueno y, y, y estamos muy unidos. La verdad es que el transporte intermunicipal... Eh, lo importante es prestar un buen servicio prestar un buen servicio y no creo porque la idea de nosotros es cada día mejorar el servicio y que el usuario se sienta muy contento con el servicio que nosotros le
0: prestamos Perfecto, Will, ¿tenemos más inquietudes allá en los últimos minutos del programa?
1: Dentro de los últimos minutos ah, estos ya son temas, por ejemplo aquí nos preguntan del tema de colegios, eso lo vamos a discutir la próxima semana que invitaremos a personas del transporte especial y asimismo ya lo habíamos comentado en la presentación de este programa del lunes donde estuvimos con el doctor Lupo Ani Sánchez el presidente ejecutivo de Acoltes que agrupa a las compañías que prestan ese servicio especial
0: Ok, perfecto últimos saludos Will entonces antes de cerrar nuestro programa
1: de acuerdo, saludamos a Marta Lucía Betancourt, que se encuentra. Llega Miguel Ángel del Río. Llega también, vamos aquí a revisar, Juan Felipe Cardona. Juan Felipe nos dice, eso es respuesta de él, del directivo de la empresa que él nos menciona. No es un tema con, con nosotros. Saludo también a César Cobos de Tecnosusu, que está pendiente de estas transmisiones. Diego Armando Viedo, okay, Carlos Orduz.
0: Bueno, mi Will, entonces ya estamos cerrando, cerrando este perfil es Colombia Bus del día de hoy. Eh, yo quisiera, me voy a atrever a hacer una cosa, no garantizo ningún tipo de solución, ni ningún tipo de respuesta, pero quiero que Colombia Bus sea útil para estas personas porque veo que, eh, según leí por ahí en un comentario, que hay un grupo de más de 300 personas que están lejos de casa, que no han podido llegar a, a sus sí. sitios, entonces, yo voy a hacer una cosa, no sé si podamos hacer algo, simplemente me voy a atrever desde Colombia Bus, a través, gracias a los contactos que tenemos y a la cercanía con las empresas, les voy a dejar este correo electrónico que ven acá, que es serodríguez.com.com, para que ese grupo de personas nos haga llegar cuál es su solicitud específica, ¿listo? Para que nos digan en qué ciudades están, ¿sí? Y bajo qué excepción podrían estar facultados para viajar. Si nosotros tenemos ese tipo de información, podemos hablar de pronto con alguna empresa de transporte, ya sea de turismo o intermunicipal, para mirar la posibilidad de generar un viaje que permita llevar este tipo de personas. Entonces, les voy a les voy a dar esa oportunidad, no esa oportunidad. Yo no soy quien para dar oportunidades, pero sí vamos a abrir esa puerta para a darles ese mirar, espacio para que podamos colaborar de alguna manera. Pero si entienden que no es culpa de las empresas de transporte, porque ellas están acatando una orden del gobierno nacional que les obliga a quedarse quietas para no mover el virus entre una ciudad y otra. Con esa claridad y con ese respeto hacia las empresas y con ese respeto hacia los transportadores, con mucho gusto nosotros podríamos intentar. No garantizamos nada, pero bueno, nada se pierde. Listo. Entonces,
1: Además sirve para, para desde el lado de, de vista de, de los viajeros, Entender por qué razones necesitan movilizarse y cuál es la urgencia que tienen por la que nos preguntan sobre reapertura, sobre acceso a los terminales y disposición de vehículos.
0: Ok, perfecto. Bueno, Jairo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, yo la verdad estoy muy agradado. Eh, usted rompió. Récord de sintonía en el día de hoy Es cuando más personas conectadas hemos tenido A Colombia Bus, así que yo le agradezco muchísimo Porque sé que es una persona humilde Sé que es una persona trabajadora Y sé que es una persona que ha llevado muy bien Los destinos, obviamente en compañía de la gerencia De don Rodrigo Aguilar, de esta compañía Tolimense tan importante Para el país, así que yo le agradezco muchísimo Su presencia
2: Sí, Charlie de verdad, gracias a usted Hombre, y a William por la invitación y quiero desde aquí mandar un saludo muy especial a toda la familia de Lotas, verdad, verdad y, y darles esa parte de tranquilidad, que no se preocupen, que somos una empresa sólida y no nos vamos a acabar. Esto pronto acaba y vamos a continuar trabajando por el bien de todo Colombia.
0: Bueno, Jairo, a gracias. Ah, sí, tranquilo, siga, siga. Qué pena de, que lo interrumpí. Decirle,
2: usted comprometió con la gente que mirara a ver cómo pueden para ubicarlos donde están. Si de pronto están dentro del corredor nuestro y nosotros, con el permiso del gobierno, lo que sea, podemos colocar, aportar, así como traen gente en aviones de otros países para, para que lleguen a su destino, nosotros como Belotas podemos poner también un bus para poder prestar un servicio, si es necesario, si da la orden del presidente, lo que ya con mucho gusto lo hacemos. Perfecto. Bueno, física, ya te, puede... bueno,
0: ya tenemos una luz de ya esperanza ahí. Pero obviamente... Un transportador dispuesto a Perfecto. operar. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Don Jairo, un gran placer haberlo tenido aquí.
2: No, ustedes muchas gracias y Jairo.
0: le agradezco mucho, de verdad, muy amables por la invitación. Pues, bueno, Will. bueno, mi Will, eh, conclusiones de Colombia Bus del día de hoy y quién tenemos mañana como invitado en nuestra tribuna de Colombia Bus.
1: Bueno, mañana viene, mañana, vamos a hacer un cambio, hemos hablado con dirigentes gremiales, hemos hablado con transportadores, hemos hablado de la situación actual del transporte y para dónde apuntan, pero nos habíamos alejado un poco del lado del lado carrocero, del lado de la construcción de los vehículos por eso tendremos mañana a Juan Pablo Puentes quien fue director también de, de nuestra revista quien nos acompañó en el desarrollo de la revista Colombia Bus gran amigo de todo el transporte con quien vamos a conversar mañana en esta tribuna de perfiles Colombia Bus Así sí, mismo eh, pues sigue, hay sigue, una sigue. cosa que es importante respecto a la intervención de don Jairo él informa y dio la precisión que la suspensión de los contratos es temporal. Fue pues temporal,
0: ¿no? Era tal, entre el 20 y el 27 de abril de este de este correcto, no, Obviamente de este mes. 20, de este 20, 20 mes. 27 de abril.
1: Esa es, la primera, esa es la primera claridad que hay que dar. La segunda, alguna persona preguntaba, es que por las redes sociales se está circulando información nuevamente. Contrasten fuentes oficiales. Aquí tuvimos la oportunidad que él. Tuya, aprovechando este espacio que le dimos explicara la situación y les permitiera informarse sobre qué es lo que están buscando ellos hacer para solucionar esa situación que no solo le está afectando a Belotax sino también tiene a muchas empresas dando vueltas buscando soluciones y pidiendo ayudas a gritos porque al final de la fila son todos los sectores productivos de la economía los que necesitan ayuda porque todos están, todos dependen de la la causa de ingreso gastos para poder sostenerse
0: claro, es que eh, cuando escuchamos es, aquella intervención en ese audio de Whatsapp que estaban, creo que fue en Ecos del Tolima donde hizo, donde hizo esa intervención eh, Rodrigo,
1: pues fueron eh, varias en fueron varias del Tolima
0: Sí. donde decía que, que era posible que Velotax entrara en quiebra, es que esa situación no es la situación de Velotax, es la situación de todas las empresas de transporte especial intermunicipal en Colombia es lógico que si unas empresas no reciben dinero, todas están abocadas a la quiebra. De hecho, ayer estaba mirando que es muy posible que Avianca no sobreviva a esta pandemia.
1: No, y es que, de hecho, justo cuando iniciaba el confinamiento en uno de los portales de economía y negocios más reconocidos, habían encontrado una publicación, un análisis de cuáles podrían ser las aerolíneas en Latinoamérica que más tiempo podrían sobrevivir. A la que más tiempo le daban era la TAM a la TAM y pues a Bianca viene de una situación complicada esto era lo último que ellos esperaban, pues naturalmente la sostenibilidad de ellos está comprometida
0: Bueno, amigos de Colombia Bus, yo les agradezco muchísimo por haber estado acá, como siempre le agradezco a Will por todos sus aportes, por esas investigaciones acuciosas, por pasármelo. oye, me pasó videos Will y estábamos tan embolatados que no puse ni uno. No puse ni no, uno. <ríe> no puse, voy a, voy a poner uno mientras que terminamos de despedir el programa. Y para
1: dar el paso y
0: sí, voy a Porque poner aquí uno que fue este, aquí estamos mostrando una de las últimas incorporaciones que tuvo Velotax a su flota, este este JGB Majestic con Volvo B420R. Eh, no, bueno Will, no sé si tengas unas últimas precisiones antes de que despidamos el programa
1: pues hay un tema que hay que tener en cuenta y es lo de, los fondos de, lo de los fondos de reposición nos lo han estado preguntando desde el punto de vista de cuál es el procedimiento qué es lo que se debe hacer para que las empresas puedan contar con esos recursos porque deben... ¿Qué pasa si no les están enviando extractos? ¿Qué pasa si empieza? cómo van a ser las empresas para acceder a esos recursos si les están pidiendo hacer que sea la inspección de tránsito y recoja cierta, ciertos documentos cuando los trámites físicos están cerrados por las mismas disposiciones del ministerio?
0: Sí, es eso, de, de hecho, nos hemos enterado que hay empresas que han sido muy cumplidas y muy rápidas en la entrega de los recursos, pero que hay otras tanto en el norte como en el centro como en el sur del país están medio embolatadas con el tema de los fondos de reposición y
1: entonces que no le han dado la claridad a los transportadores los transportadores no querían utilizar los fondos de reposición para capital de trabajo que es lo que se plantea con el con la disposición del 85% pero ante esta situación pues viéndose sin opción tienen que pedir esos recursos y acogerlos de todos modos eso es prácticamente como si fuera un dinero a la vista para ellos, porque está, debe estar consignado en una entidad financiera o en un patrimonio autónomo, en una fiduciaria, el cual deben permitirles su disposición.
0: Sí, de, realmente desde esta tribuna sí. pienso que debe haber una, una verificación al respecto por parte de las autoridades competentes, porque obviamente es un dinero que pertenece a los transportadores y pues les debe ser entregado a la mayor brevedad, ¿no? Sí
1: además porque lo necesitan para solventarse, porque muchos le estaban apostando al, a la semana, compraron repuestos, partes, hicieron mejoras de sus vehículos para la Semana Santa y de pronto para este Puente de Mayo que se avecinaba o en la costa para los temas de Festival Vallenato y otras temporadas, y otras mini temporadas, por llamarlo de una manera, al venirse esta crisis, pues, dijeron, bueno, no hay caso, pues utilicémoslo para poder pagar lo que tenemos de, de operación y pues, infortunadamente, no, cuando van a solicitarlo, les dicen que tienen que hacer todos esos trámites que no los pueden hacer, no por, no por negligencia, sino porque simplemente no están los canales dispuestos para ello.
0: Bueno, Will, se nos acabó perfiles Colombia Bus del día de hoy. Nosotros agradecemos a todas las personas que se han conectado con nosotros. Si no pudieron ver este video completo, pueden volverlo a ver después en nuestro, en, en, en nuestro Facebook, en nuestro fanpage, fanpage de Facebook. También lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo a diario todas estas entrevistas para que puedan verlas completas. Ya llevamos más de seis entrevistas. Eh,
1: pues estuvimos del 15 al 18. Y del 20 hasta hoy vamos nueve videos en nueve okay. videos de. También, de entre, estás incluyendo este. También,
0: si los quieren escuchar en Spotify, estamos también como Perfiles Colombia Bus, eh, quieren, si quieren escuchar este programa como un podcast, también nos encuentran allá en Spotify, y bueno, esto ha sido Perfiles Colombia Bus, la próxima, bueno mañana tenemos a Juan Pablo Puente, Puentes, y la próxima semana tenemos unos invitados de lujo, pero sobre todo lo más importante, rueden la voz, el lunes tenemos gran conversatorio de transporte con Freddy Camilo García, del Consejo Superior de Transporte, Hernando Tatis, de la Cámara de Transportes de la ANDI, Lupoani Sánchez, de Acoltés, tenemos a Henry Ricárdenas, de Fede Transcarga y también a Mauricio Herrera de Utrans. Vamos a hacer un gran conversatorio hablando sobre cómo está el transporte, qué están haciendo los gremios y qué se le pide al gobierno. Martes tenemos a James Posada, gerente de Superpolo. Miércoles tenemos a Armando Cuellar Arteaga, el eh, gerente de Coomotor. Jueves tenemos a Alejandro Robledo, el gerente comercial de Buscar de Colombia. El viernes tenemos a
1: Carlos Darío Hernández, gerente de Costa Line.
0: De Costa Line. Y el próximo sábado tenemos una sorpresa. Por lo pronto tenemos una agenda espectacular en Perfiles Colombia Bus. Así que no nos alarguemos más. Vamos a dejarlos descansar. También Netflix tiene derecho a tener audiencia, no solamente Perfiles Colombia Bus. Bueno, Will, una feliz noche.
1: Bueno, feliz noche para ustedes. Gracias por seguirnos. Gracias por acompañarnos. Les esperamos mañana y las próximas semana con nuestros Perfiles Colombia Bus. Recuerden, Colombia Bus es la revista del autobús en Colombia y en el mundo hasta todos los momentos